0: Você está ouvindo ao podcast que discutimos os temas mais relevantes relacionados ao novo coronavírus. É o Covid-Log contribuindo para o conhecimento durante a pandemia. Bom, boa tarde. Meu nome é Aline, sou médico-oncologista aqui do Hospital Israelita Albert Einstein. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite à equipe do Covid-Log né, para participar dessa importante discussão sobre o manejo de tumores gastrointestinais. Né? Vamos falar de vários outros tumores, mas hoje especificamente esse podcast é sobre tumores gastrointestinais no contexto atual da pandemia de coronavírus que estamos vivendo agora, né? Então, para falar um pouco sobre o assunto, estão aqui comigo dois colegas do Centro de Oncologia, Dr. Diogo Bugano e Dr. Roberto Pestana, ambos oncologistas referência do nosso centro no um tratamento de tumores gastrointestinais. Então, sejam muito bem-vindos, Dr. Diogo, Dr. Roberto. É, então, vamos começar falando um pouco ah, sobre os tumores de colo, né. Vou começar com, com o doutor Roberto Pestana. É, em relação aos tumores de colo, doutor Roberto, principalmente em relação à doença localizada, na sua opinião, houve alguma mudança no manejo em relação ao contexto da pandemia, né, após o diagnóstico inicial, qual tem sido aí as recomendações dos guidelines atuais?
1: Perfeito, boa tarde Aline, boa tarde Diogo, é, em primeiro lugar também gostaria de agradecer o convite ao pessoal do COVID Log. É, realmente a gente está passando por uma situação é, sem precedentes em que houve uma mudança abrupta do perfil de risco-benefício dos tratamentos oncológicos que a gente oferece, com um componente dinâmico e de muitas incertezas também. Então, acho que a gente tem que ser realmente muito criterioso em saber para quem escalonar terapias e diminuir o risco infeccioso, ao mesmo tempo evitar o subtratamento dos pacientes. Né? E trazendo esses conceitos para o tratamento adjuvante do câncer de cólon, como você colocou na doença localizada, acho que nós tivemos, sim, algumas mudanças na nossa conduta né, a partir dessa pandemia. Então, alguns aspectos que eu queria comentar. Primeiro, quanto ao timing de início, Nesse, a gente não sugere nenhuma mudança, então a gente não sugere nenhum retardamento do início da quimioterapia adjuvante, já que tem dados mostrando que isso leva a uma diminuição do benefício. Um aspecto que é, esse sim deve ser mais considerado agora é que com a pandemia e esse aumento da preocupação em minimizar a toxicidade, nós do grupo consideramos que quando disponível, todos os pacientes devem ser testados para deficiência de DPD antes de começar a quimioterapia adjuvante, isso até já era prática no grupo, mas é reforçado no momento da pandemia. Em relação a alguns contextos clínicos específicos, no câncer de colo em estadio 3, é, o que mudou é que atualmente na, na minha prática em no Vila Santa Catarina, a prática da equipe, a gente está indicando tratamento com capestabina e oxaliplatina, né, o esquema capox ou xelox, por três meses, para todos os pacientes com o Estadio clínico 3, né? Isso com base na colaboração IDEA. Antes da pandemia, nós oferecíamos três meses para os pacientes estádio 3 de baixo risco, né? Que seriam os T3 e N1. E para os estádio 3 de alto risco, que seriam T4 ou N2, nós oferecíamos seis meses. Mas, é, trazendo para o contexto atual e sabendo que o benefício adicional desses três meses a mais é muito pequeno a gente optou por reduzir para três meses para todos os pacientes com estádio 3. É importante aqui notar só que dados atualizados do IDEA vão ser apresentados na ASCO né, no fim de maio, então a gente deve é, prestar atenção para ver se vai ter alguma mudança nessa recomendação. Um subgrupo específico também, é, dentro dos pacientes com estadio 3, em que existe muita discussão e controvérsia, é o uso da oxaliplatina para pacientes acima de 70 anos. Né? E, e acho que aqui, é né, um outro aspecto dentro da pandemia, é que se nós não usarmos oxaliplatina, nós estamos falando de um tratamento de seis meses né, com é, florpirimidina monodroga, e não é claro como isso se compara com três meses de capox. Então, é, pelo menos essa é a minha visão, é, isso eu não sei se o Diogo compartilha, é que em pacientes fit, independente da idade, eu considero que três meses de capox continua sendo a escolha é, para esses pacientes com estádio 3. E nos pacientes com estádio clínico 2, para quem o benefício da quimioterapia adjuvante já é mais incerto, acho que a maioria dos pacientes não deve receber. A, exce a exceção seriam os pacientes estádio clínico 2 com bastante alto risco, então com os fatores de risco é, realmente mais importantes, que seriam T4, menos que 12 linfonodos avaliados, é, alguns dados sugerindo a falta de expressão de CDX2, eu também acho que deve ser levado em conta. E nesses a gente pode considerar aí a, ter a terapia com florepirimidina isolada por seis meses. E dando preferência para a capestabina, que é uma droga oral com menos visitas ao hospital. Então, acho que essa é a minha visão sobre o tratamento adjuvante do câncer de cólon hoje, é, dentro do contexto da pandemia. Obrigado.
0: Muito bom, doutor Roberto. Doutor Diogo, você quer acrescentar alguma coisa em relação a esse tópico? Você tem feito algo diferente? Alguma recomendação diferente?
2: Olha, eu concordo completamente com o Roberto. Eu acho que essa pandemia está obrigando a gente a rever os dados de adjuvância de câncer de colon, né, entender melhor quais são os pacientes que realmente têm benefício né, e incorporar esses dados novos, principalmente do IDEA, que permitem a gente a, a fazer menos quimioterapia. Né? Até agora, alguns médicos ainda não tinham incorporado o IDEA, e acho que essa pandemia vai servir, de certa forma, para a gente incorporar o IDEA na nossa prática do dia a dia, mesmo após a pandemia.
0: Certo, doutor Diogo. É, continuando com você, em relação aos tumores retais, Doutor Diogo, a gente sabe que o tratamento é um pouco diferente, né? Agora a gente fala que, em relação à doença localizada, de tratamento neoadjuvante, alguma recomendação específica diferente no contexto da pandemia?
2: Oi, Aline. É, a nossa preocupação com os cânceres de reto é que a gente sabe que boa parte dos pacientes vai ter benefício de radioterapia neoadjuvante. E a radioterapia durante a pandemia traz um problema que você tem que higienizar a máquina de uma forma especial para cada paciente, isso demora muito, e você tem aqueles vários pacientes na sala de espera esperando a rádio, que é um risco para os pacientes. Então, na prática, a disponibilidade de tempo de máquina de radioterapia está cada vez menor, e a gente tem tentado indicar para menos pacientes a radioterapia. É, o que a gente sempre fez no nosso serviço, e faz mais ainda, é estadiar 100% dos pacientes com ressonância e só indicar a radioterapia para aqueles pacientes que têm tumores com a margem convencial de ressecção comprometida ou para tumores T4 ou para tumores muito baixos, muito perto do esfínter anal, que estejam em risco de perder o esfínter. Então, mesmo tumores T3 Menos tumor, mesmo tumores N positivo, que sejam de reto médio para alto, que tenham margem circunferencial livre na ressonância, mesmo antes da pandemia, a gente não recomendava radioterapia, porque o benefício é muito pequeno ou mesmo nenhum nesses pacientes. O que a gente mudou agora durante a pandemia foi relembrar os dados da radioterapia short-course. A radioterapia short-course é uma técnica que hoje em dia é padrão no norte da Europa e que vem aos poucos sendo usada no resto do mundo, em que você faz cinco frações de radioterapia, então segunda a sexta, e cada fração de 5 gray. Se fizer a conta, 5 vezes 5 é 25, dá a impressão que essa é uma dose menor de radioterapia, mas como você faz mais rádio por dose, a dose efetiva fica muito maior, e chega perto dos 55, quase 60 grade de dose efetiva. E assim se permite tratar o paciente em só 5 dias, em vez de 20, 24 ou 27. É, Para os tumores que a gente tem indicado radioterapia aqui, a gente tem feito short course, especificamente durante a pandemia. O short course ele pode ter um pouco mais de toxicidade aguda, tá? e você também deve esperar seis a sete semanas após o short course, para reavaliar o paciente. Tanto para você ter mais tempo para ter resposta da radioterapia, quanto para você ter a resolução da toxicidade aguda da rádio, para daí poder operar.
0: Perfeito, doutor Diogo. Agora, passando um pouco, a gente estava falando de doença localizada, passando um pouco agora para a doença metastática, né, tanto tumor de cólon, quanto tumor de reto, né, é, queria perguntar para o Dr. Roberto, então, a, quais as mudanças aí a gente tem recomendado em relação ao manejo da doença metastática? A gente sabe que cada paciente é, tem um, um perfil diferente, né? tem um volume de doença diferente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Roberto, sobre, sobre esse contexto aí. Duas drogas, três drogas, o risco maior de eventos adversos. Eu queria que você comentasse um pouquinho.
1: É, muito bom, Aline. Acho que o que você até já introduziu na pergunta é muito importante, Aline, quanto a... é importante entender o perfil de cada paciente na doença metastática. né A gente sabe que o câncer de retal metastático é uma doença muito heterogênea, então a nossa escolha de tratamento, então como adaptar isso na pandemia, vai depender do intuito de tratamento, né curativo ou não, a ressecabilidade, é, mutação, RAS-RAF, status de per, é, microsatélite e status performance do paciente também. É, então, se nós estivermos considerando um intuito ainda curativo, é, eu acho que tem alguns aspectos importantes. Primeiro, é selecionar aqueles pacientes é, que seriam candidatos para uma cirurgia upfront. né? Então, uma cirurgia sem a quimioterapia... É, pré-operatória, o que ainda mais no contexto da pandemia, de evitar exposição à terapia citotóxica durante eh, esse maior risco de infecção, tem importância. Então, pacientes com doença limitada ao fígado e com um bom prognóstico, né, a gente gosta de usar o score de Fong eh, aqui na instituição, então com score de Fong baixo, algo que os cirurgiões aqui consideram bastante, eles podem ser candidatos para uma ressecção como o primeiro tratamento, e aí seguido, depois de uma quimioterapia adjuvante, com florpirimidina e oxaliplatina. aqui acho que é mais difícil a gente limitar a duração para três meses, né então aqui acho que a duração seriam seis meses é, de quimioterapia adjuvantoide, na minha opinião. É, se a gente tem ainda um paciente que tem uma doença potencialmente com intenção curativa, então uma doença potencialmente ressecável, mas que o intuito do tratamento é conversão, então, ou seja, um paciente com bastante doença, mas só limitada ao fígado, que não é ressecável em um primeiro momento, mas se a gente atingir uma resposta com a quimioterapia, a gente pode levar ele para cirurgia e tratar com intuito curativo, esses são pacientes em que, mesmo no contexto da pandemia, na minha visão, a gente deve prosseguir com um tratamento bastante agressivo, porque a gente tem uma única janela de oportunidade, com um chance de cura para esses pacientes. Então, aqui eu acho que não muda muito em relação ao algoritmo basal, essa é uma situação, acho que a única aqui, é, dentro do câncer de colo um metastático, no contexto atual, que eu consideraria um triplete, né, então, com um fofoxílio, pela maior taxa de resposta, é, maior taxa de ressecção R0 em diversos trabalhos. Então, em pacientes que tivessem um tumor do lado direito, né, ou é, com mutação é, K-RAS, n -HAS, ou BRAF, rarf é, Fofoxide, porém adicionar ou um não, é, Bevacizumab. E se o paciente tem um tumor RAS selvagem do lado esquerdo, a gente pode considerar ou um DERBET com anti-EGFR, como Fofox com anti-EGFR, ou até a terapia tripla, né, folfoxir com um anti-GFR. E aqui, acho que agora, fica ainda mais importante o conceito de, nesses pacientes, tratar até a ressecabilidade, né, a gente vai estar fazendo um tratamento agressivo, com riscos de complicação, e não até a melhor resposta. Então, tratar para atingir a ressecabilidade, aí conseguir fazer a cirurgia, é, tirar esse paciente da terapia citotóxica durante esse período, e aí, depois da cirurgia, aí sim planejar o restante é, do tratamento pós-operatório sistêmico, quando for indicado. E, por outro lado, se a gente considerar os pacientes que a gente está tratando com intuito paliativo apenas, né sem um potencial de ressecção e de cura, apesar dos dados favoráveis, até com dados mais recentes, a né, publicação recente do trial 2, é, com a terapia tripla de Fofoxiri, eu acho que não é o momento ideal da gente considerar esse o padrão de tratamento para todos os doentes. né? Então, aqui eu, eu acho que a terapia dupla, né, citotóxica com um backbone de Fofox ou Fofiri, continua sendo padrão. E considero ainda também a, a adição dos anticorpos como padrão nesse momento. Então, um anticorpo anti-GFR em pacientes rassaf é, selvagem e com tumor primário do lado esquerdo, e do avast, né, do bevacizumab, se um tumor do lado direito ou com mutação nesses genes. Quanto ao anti-GFR, aqui só lembrar que o cetuximab pode ser feito de dois, dois jeitos, né, o semanal ou a cada duas semanas, e acho que esse é o momento de evitar visitas ao máximo, então fazer o cetuximab a cada duas semanas, ou o panitumumab, que é a outra opção aprovada, que já é, é um tratamento a cada duas semanas. E, e, e então acho que esse continua sendo padrão para a maior parte dos pacientes. Lógico, aí situações especiais que eu acho que vale a pena comentar seriam os pacientes frágeis, né, idosos, com muitas comorbidades, em que um tratamento é, citotóxico com droga única, por exemplo, é, com capacitabina, associado a avastin pode ser considerado. Acho que até nesse contexto em que a gente descalou na quimioterapia citotóxica, a adição do antiangiogênico tem mais significado, né? Quando a gente considera o estudo AVEX, por exemplo, adicionar o antiangiogênico aumentou em quatro meses a sobrevida livre de progressão, né? Foi de cinco para nove meses. E nesse contexto atual da pandemia, talvez esses quatro meses a mais, sem precisar de uma quimioterapia de segunda linha, seja ainda mais valioso. E um outro contexto para considerar aqui seriam os pacientes com estabilidade microsatélite, meu último comentário aqui nessa, nessa questão, é, em que a gente pode considerar a imunoterapia, né, é, na segunda ou terceira linha. O que a gente tem de aprovação, é que é o, o Pembrolizumab, se a gente for usar, lembrar que tem uma nova dose aprovada agora, uma dose a cada seis semanas, que também é importante no contexto da pandemia para diminuir o número de visitas médicas. E aqui é uma outra situação que eu quero chamar a atenção, é, que são coisas que podem mudar aí nas próximas semanas. A gente teve um press release recente é, de, mostrando que o estudo Keynote 177 de pendolizumab versus quimioterapia na primeira linha foi positivo. E esse estudo vai ser apresentado como sessão plenária na ASCO. Então, né, nas situações em que a gente tiver acesso, talvez após a apresentação e a divulgação final dos dados, essa seja uma opção também na primeira linha é, para pacientes selecionados.
0: Muito bom, doutor Roberto. Algum outro comentário, Diogo, em relação a esse tópico? Acho que o doutor Roberto abrangeu bem, de forma bem didática e bem completa, em relação à doença metastática. Você tem algum outro comentário a mais?
2: Poxa, o Roberto conseguiu fazer um resumo de todo o tratamento de doença metastática de escola retal. Concordo. Um de é muito difícil acrescentar. Eu acho que é um comentário parecido com o que eu fiz na adjuvância é, Essa pandemia está servindo para lembrar nós oncologistas de que às vezes a gente faz quimioterapia demais, né? Então acho que o Roberto levantou alguns pontos que eu quero lembrar a vocês, que é a meta hepática com fons score baixo. Fica o que é o fons score baixo? É o paciente com poucas metástases no fígado, sé abaixo. É, bastante tempo entre a cirurgia do primário e o surgimento da metástase e o primário com poucos linfonodos, esse paciente tem uma chance de cura muito alta com a cirurgia apenas e não tem muito por que fazer quimioterapia perioperatória. É, outra coisa que, eu gosto, que o Roberto comentou bem é a questão do fofoxire, que cada vez mais ele deve ser um esquema apenas para conversão de metástase hepática borderline ressecável e para todas as outras situações clínicas, doenças irressecáveis, ele acaba perdendo um pouco o espaço, e a tende a favorecer tratamentos com duas drogas apenas.
0: Passando para o próximo tópico, então, em relação agora ao tumor de pâncreas, Diogo, é, como que você tem visto, como tem sido as recomendações, teve alguma mudança, no tumor de pâncreas a gente tem o nosso LMA para indicar o tratamento neoadjuvante, né? é, antes do contexto da pandemia, era um pouco maior. Eu queria saber a sua opinião em relação ao tratamento do tumor de pâncreas aí localizado, localmente avançado, se tem alguma mudança no contexto da pandemia.
2: É, o tratamento do pâncreas, é, eu acho muito difícil a gente mudar muito o tratamento do pâncreas só por causa da pandemia. A gente sabe que a grande maioria dos casos vai ter benefício de neoadjuvância. Tá? É, só não vai ter benefício da neoadjuvância o tumor que ele é clinicamente e biologicamente ressecável. O clinicamente ressecável é aquele tumor que não encosta de forma alguma em nenhuma artéria é, e que até pode encostar em alguma veia, só que um pedaço pequeno, menos de 180 graus. O que é clinicamente insecável é o tumor, que além das questões é, radiológicas, ele tem um C19 baixo, e daí cada autor fala um valor de corte para esse C19 baixo. Tem gente que fala menos do que 500, tem gente que fala menos do que 200, tem gente que fala menos do que 100. É, eu acho que o um C19 até cerca de 100 pode ser considerado baixo para uma cirurgia de upfront. Para todo o resto, então, o tumor pegou a artéria, ou o tumor pegou é mais de 180 graus de uma veia, ou tem o um 799 mais do que 100, está bem claro o benefício da neoadjuvância. E a neoadjuvância, os melhores dados que a gente tem hoje em dia são com o esquema Fofilinox e suas variações. Isso a gente continua fazendo. É, o que a gente tem recomendado, especialmente agora, é profilaxia primária de neutropenia com fator de crescimento de granulócitos, e algum ajuste de dose ao Fofilinox Desde o primeiro ciclo. Você vai ler na literatura, você vê que, mesmo quando você, nos estudos clínicos, 80% dos pacientes precisam reduzir dose entre o primeiro e o segundo. E você conversa com os pesquisadores do mundo que fazem Fofirinox, todos já fazem redução de dose desde o começo. a gente tem recomendado redução de dose desde o começo. É, passando para a questão do pâncreas metastático. E daí é um pouco de opinião minha, quero até quero ouvir a opinião do Roberto um pouco. Tem aquela discussão eterna de gem, nadpataxel versus fulfirnox na primeira linha, porque os dois estudos são positivos, numericamente os fulfirnox parecem melhores. Mas se você for ler na literatura, vai estar escrito lá que o gem, nadpataxel tem menos toxicidade e menos neutropenia, e daí, em teoria, esse é o esquema mais seguro é, durante a pandemia. E daí que entra a minha opinião, porque eu não acho que isso seja verdade. Na minha experiência clínica, o Fofirinox com ajuste de dose que a gente tem feito, com o fator de crescimento de granulócito profilático, dá muito pouca endotropenia. Enquanto que o gen Abraxane é, dá bastante endotropenia e muitas vezes você não consegue nem ciclar por causa de endotropenia. Então, apesar de a literatura falar que esse esquema é, menos tóxico, eu tenho visto menos toxicidade com Fofirinox e tenho favorecido isso mesmo durante a pandemia.
1: Eu, eu, eu até eu concordo com essa parte, Diogo, eu só é, vou me incluir aqui, porque você que falou que queria saber a minha opinião. Eu, eu concordo, acho que é, na prática, fazendo o ajuste de dose do Fofirinox, como você falou, e a profilaxia primária, a gente não vê muita neutropenia nesse paciente e menos ainda necessitando internação. então, pelos apesar da gente não ter uma comparação head to head, com uma comparação indireta favorece o Fofirinox, eu, eu concordo que mesmo na situação atual, ele, o Fofirinox continua sendo a opção preferencial para pacientes fit no câncer de pâncreas metastático.
0: Perfeito. É, vamos mudar então agora para os tumores de estômago, é, eu queria chamar de novo o Roberto para falar um pouco sobre o tratamento, o tumor de estômago na doença localizada, né, os esquemas de tratamento e que você falasse também um pouquinho, Roberto, sua opinião em relação a pacientes que foram operados up front, que vão ter que receber adjuvância e o papel também da radioterapia nesse caso.
1: Perfeito, Aline. É, então, no câncer de estômago localizado, é, acho que os únicos pacientes que, na minha opinião e na, na prática que, é, aqui do hospital de antes e que não mudou, que devem ser submetidos à cirurgia upfront, seriam aqueles com tumores T1N0. Para tumores acima disso, ou seja, T2 ou N positivo, é, a gente dá preferência à quimioterapia perioperatória. E acho que essa é uma das situações, assim como o, no câncer de pâncreas, que é difícil a gente descalonar de rotina o tratamento. Então, para pacientes que são candidatos, a gente continua indicando a quimioterapia perioperatória com esquema FLOT. É, aqui, de maneira até análoga ao Folfirinox a gente tem um risco significativo de melotoxicidade, então ainda mais no contexto atual, a gente pode considerar uma redução de dose desde o início, né, então reduzir aí o docetaxel, e considerar a profilaxia primária com fator de crescimento. Né, lembrar que no estudo FLOTFOR, em que não faziam profilaxia primária, é, metade dos pacientes teve neutropenia grau 3 ou 4. Então, essa, esse é um esquema de alto risco de neutropenia, e a gente tem que levar isso em conta e fazer, acho que, na situação atual, indicar com profilaxia primária. Se o paciente, por um acaso, tem um tumor T2 ou N positivo e foi submetido à cirurgia a aí é, essa é uma situação em que a gente continua indicando a quimioterapia adjuvante, é, que seria o esquema né, por seis meses. Quanto à radioterapia, é, o, o benefício da radioterapia é, em relação à quimioterapia né, nos tumores de estômago, ele não é bem estabelecido. e Com todo o aspecto de dificuldade da radioterapia é, que o Diogo já introduziu no câncer de reto, acho que ainda mais na situação atual, a radioterapia tem um papel muito limitado para o tratamento adjuvante de câncer de estômago localizado e, e não deve ser considerado só em casos muito selecionados.
0: Perfeito. Algum comentário a mais, Jogo, Em relação aos tumores de estômago localizado?
2: Não, eu acho que é isso. tá? É, muitos colegas recentemente estavam tendendo a favorecer tratamento neoadjuvante total para estômago, e tem algum racional para isso. Mas eu acho que nessa situação que a gente está, é, acho que esse tratamento neoadjuvante total pode trazer mais riscos de complicações da quimioterapia, não é porque a gente não quer complicações da química. Então, a gente tem feito só do lixo convencionalzinho mesmo.
0: Ótimo. É, vamos passar passar então agora para os tumores de esôfago um pouquinho mais para cima, Diogo, alguma recomendação diferente para tumores de esôfago localizado?
2: Olha, é, não acho que mude muito agora por causa da pandemia, tá? Uhum. É, talvez o, o câncer de esôfago, especialmente o SEC, ele continua sendo o tratamento com quimirádio. rádio que pode ser ou definitivo ou neoadjuvante para uma cirurgia de resgate depois. Acho que a única mudança que a gente fez no serviço, a gente tinha como prática fazer esquemas baseados em platina e fluoropirimidina com a rádio, porque esses são os esquemas mais estabelecidos na literatura. O problema é que esses esquemas todos envolvem bomba de infusão e várias visitas ao hospital é que podem ser arriscados nessa época, e também tem algum risco de mucosite pela bomba difusão. A gente optou, então, por durante aqui a pandemia, no esquema de, né, de quimio rádio para esôfago, fazer o esquema com o carvão de neodilvancia do esôfago gástrica, é, pela praticidade do paciente vir uma vez por semana só, pouquinho tempo no hospital, baixíssimo risco de neutropenia.
0: Perfeito, Diogo. É, voltando então aqui para o Roberto, em relação à doença metastática, tanto esôfago quanto estômago, Roberto, queria que você comentasse um pouquinho aí as preferências de, de tratamento.
1: Perfeito, Aline. É, eu acho que essa é uma situação em que a gente não viu grandes mudanças também é, em relação ao que seria indicado com a pandemia. O esquema de primeira linha favorecido continua sendo é, um que inclua flor pirimidina e platina, em geral, é, flor pirimidina com oxali e platina. É, acho que ainda mais no contexto da pandem pandemia evitar esquemas triplos né, com um terapia tóxica tripla, não sem casos de altíssimo volume de doença e muito assintomática, já que isso não leva um ganho de sobrevida global, só um ganho de resposta. E é importante continuar né, lembrados é, aqui também do perfil molecular e adicionar a terapia anti-HER2 quando indicado. O que a gente poderia discutir é, no tratamento de primeira linha, Seria também, é, nos pacientes que não são candidatos a um esquema combinado, fazer só uma quimioterapia monodroga, e apesar de um ter dados, acho que aí é a preferência por capestabina, por ser uma droga oral, assim como na fluoprimidina com platina, talvez fazer capox por envolver uma droga oral, e ser é um esquema a cada três semanas. E uma discussão grande, né, nos é, tumores esôfago é para quem a gente pode ou de, e deve, né, fazer imunoterapia. É, com o anti-PD1 é, na primeira linha, eu acho que isso é, sucinta so, so muita discussão, e mas na situação atual ainda mais, então eu acho que a gente pode considerar isso né, em pacientes que tenham uma forte expressão é, de PDL-1, então com CPS acima de 10, e também em pacientes com estabilidade microsatélite, independente do CPS. E lembrar, e aí aqui acho que principalmente para pacientes que não tenham alto volume de doença, né, e pacientes que não sejam os melhores candidatos para a terapia né, citotóxica combinada, ou que tenham é, uma dificuldade maior de locomoção, e você está mais preocupado com o risco, é, que a quimiotera, quimioterapia com pembrolizumab se é mostrou não inferior na população com CPS acima de um. Então, nessa população, ele também pode ser considerado, acho que tem várias ressalvas é um tema bastante controverso, mas a gente pode considerar para essas populações a imunoterapia na primeira linha.
0: Perfeito, Roberto. Algum comentário, Diogo, a mais?
2: É, a questão da imunoterapia em primeira linha é bem controversa mesmo, né, porque... A gente não tem nenhum estudo positivo, de fato, de imunoterapia em primeira linha de estômago. né? A gente tem subgrupo, 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 que parece que alguns pacientes têm mais benefício. É, eu acho que eu fico tentado a fazer imunoterapia para os instáveis. Né? Meio extrapolando os dados de colon de que esses pacientes vão muito mal com químio e muito bem com imuno. Os estáveis, pedem um forte expressor, mas que tenha condições de químio, eu realmente não sei se eu faria imunoterapia, não. Eu acho que eu favoreceria ainda, ainda a quimioterapia como primeira linha. Mas realmente isso é a, acho que a última novidade e é o um assunto que ainda está mudando bastante.
0: Perfeito. É, passando para o próximo tópico, ah, o Hospital Objaisen, né, Ele tem o, o Hospital Vila Santa Catarina, que ele gere... E o doutor Diogo é o coordenador da parte da Oncologia, lá no Hospital Vila Santa, Santa Catarina. Eu queria que você falasse um pouco, Diogo, a, a gente sabe né, que o perfil as dificuldades que os pacientes do sistema público enfrentam são bastante diferentes, e também levando em consideração a limitação dos recursos financeiros do sistema público de saúde no país como um todo. queria que você comentasse um pouquinho, Diogo, como que está sendo a rotina dos nossos pacientes oncológicos lá no Vila, quais medidas de segurança foram adotadas. Quais foram as principais mudanças lá que tá, estão que tá acontecendo no, no Hospital Vila Santa Catarina, em especial?
2: Eu fiquei muito feliz quando vi esse tópico na pauta, porque é um, um espaço para a gente falar um pouco do serviço, né? Então, o Hospital Vila Santa Catarina, ele é um hospital municipal, como diz o nome, então mantido pela Prefeitura de São Paulo, que atende exclusivamente SUS, e tem um contrato com a ICE de gestão, tá? E a gente atende pacientes oncológicos lá. E nós somos, hoje em dia, o segundo maior hospital na cidade de São Paulo em número de casos novos. Nós recebemos, é, atualmente, 240 casos novos de câncer em geral por mês. É, e fazemos é, um volume de mais de mil quimioterapias mês. É, isso é um volume grande para quem não conhece. Tá? É, a gente não pagou o atendimento porque a gente recebe casos novos, esses casos não podem ficar sem tratamento, só que nós tivemos que adaptar a estrutura do hospital, porque o hospital também virou referência para casos com COVID e câncer dentro da cidade de São Paulo. Então, pacientes com COVID e câncer internados em UTIs de São Paulo são transferidos para a gente, e a gente teve que adaptar o espaço físico do hospital para isso. É, no ambulatório, o que, que a gente fez? A gente, primeiro, revisou os protocolos de atendimento, para garantir que os protocolos eram os mais seguros, os mais factíveis durante a pandemia. Segundo, a gente criou no hospital uma estrutura para telemedicina. Então, a gente telefona para os pacientes todos, é um ou dois dias antes da consulta, e avalia nesse telefonema se ele tem sintomas de COVID ou não, e se ele tiver sintomas e tiver grave, a gente pede para vir no pronto-socorro. Se ele tiver sintomas e não tiver grave, a gente desmarca a consulta dele, ele não vira ao hospital e expor risco a outras pessoas, e a gente marca um segmento por telefone em uma semana e depois em duas semanas para ver se o paciente está bem. O paciente chegando no hospital, e lembrando que ele já foi triado por telefone, é, é medida a temperatura dele na entrada para garantir que ele não tem febre, e oferecido uma máscara e o paciente entra de máscara no hospital. É, na consulta, nossa equipe toda atende os pacientes de máscara, né? É, e pacientes que na triagem são identificados como pacientes com sintomas respiratórios, eles são encaminhados para avaliação numa sala de isolamento, onde a equipe atende aparentada. É, os tratamentos seguem os mesmos, as quimioterapias e cirurgias seguem as mesmas com esses cuidados. E. Nessa telemedicina, a gente tem conseguido é, substituir algumas consultas presenciais pela telemedicina. Então, por exemplo, mulheres com câncer de mama tomando hormonioterapia, que são pacientes que, em geral, estão muito bem. Se elas estão bem na consulta por telefone, a gente libera a próxima dose de hormonioterapia delas e adia a consulta mais para frente. Pacientes que estão fazendo quimio, pacientes que estão muito sintomáticos, a gente não consegue adiar. Com isso a gente teve resultados ótimos, a gente tem tido pouquíssimas internações de pacientes com câncer e covid-19 no nosso hospital, tá? É, a gente interna mais ou menos um por semana com suspeita de covid, mas normalmente não confirma. E hoje em dia eu posso dizer para vocês que a gente tem hoje zero pacientes nossos internados com suspeita de covid.
0: Perfeito, Diogo. É, é muito bom, acho que pouca gente sabe mesmo do, do, da existência né, do Hospital da Santa Catarina e os objetivos ah, que o hospital possui. Então, aqui passando agora para o último tópico, é, eu queria saber mais assim, da opinião pessoal de cada um de vocês, tanto o Roberto como o Diogo, é, em relação ao manejo, recomendação pessoal, como que vocês têm feito no próprio consultório, vocês têm usado a telemedicina e para quais pacientes, né, a gente sabe que tem tantos pacientes que estão em seguimento, aqueles que estão fazendo tratamento atual, se fosse, fosse para passar uma mensagem, né, qual mensagem seria em relação a isso tudo aí? Roberto?
1: É, obrigado, Aline, e só aproveitar a oportunidade para voltar um pouquinho ao tópico anterior e parabenizar o Diogo é, pelo trabalho no Hospital Vila Santa Catarina, né, que já era um trabalho excepcional antes da pandemia e acho que foi um trabalho é, muito, muito importante de adaptação né, do serviço, como ele colocou todos os, toda a adaptação à pandemia. Então, dentro de um serviço público, né, a gente conseguir continuar oferecendo, é, mesmo em um hospital que se tornou referência para casos de COVID, continuar oferecendo tratamento é, para o câncer e continuar, implementar a telemedicina com sucesso, acho que foi né, muito bom, então, parabéns, Diogo. É, a gente eu, a gente faz ambulatório lá, né, Aline? Então, a gente consegue ver na prática isso acontecendo. E quanto a, a mensagens finais, eu acho que, é, sim, a gente tem muito né, no consultório, a, feito a telemedicina, incorporado isso à nossa prática clínica, é, e visto que, tanto para pacientes em seguimento, quanto para pacientes em tratamento ativo, ela é uma alternativa viável, né por mais que com alguns contratempos, ela é uma alternativa viável para a gente continuar oferecendo suporte e dar segurança nesse período da pandemia. Então, é, mesmo pacientes em tratamento ativo, é, eu, eu, eu tenho alguns pacientes que estão em tratamento e fazendo consultas por telemedicina, principalmente os que têm tratamento oral então, por exemplo, uma capestabina adjuvante, em que a paciente, ao invés de fazer uma consulta presencial a cada três semanas, faz uma consulta por telemedicina e até como uma triagem, se houver algo que precise de um exame físico, de uma avaliação presencial. Então, a gente marca uma uma consulta presencial, mas eu acho que a telemedicina quando bem utilizada, ela pode fazer uma boa triagem. E adaptar também outras é, situações né é, para esses pacientes. Então, do segmento, acho que a gente tem ficado cada vez mais consciente quanto a como podemos diminuir as visitas médicas, né então diminuir a, trans, a que esses pacientes andem pela cidade e precisem se deslocar para o hospital. Então, por exemplo, pacientes assintomáticos em seguimento talvez possam ter uma imagem ou exame laboratorial retardado por algum tempo. E pacientes que estão, recentemente até teve um artigo sobre lavagem de poste a cada 12 semanas versus a cada 4 semanas e que isso é possível. Então, acho que a gente adaptar todo o cuidado do paciente para evitar deslocamentos para ele no hospital nesse momento.
0: E você, Diogo, na sua na sua rotina aí pessoal, do dia a dia, alguma mudança diferente? O que, é que você tem recomendado para os seus pacientes?
2: É Uma coisa acho que todos nós notamos e é que os pacientes estão demandando telemedicina. Né? Os pacientes estão com receio de vir ao hospital, receio de se expor ao hospital. Né? E,
1: e todos nós tivemos que nos adaptar para a telemedicina, como, como o Roberto falou. Né? É... em ah, muitos casos por telemedicina é,
2: mas acho que em outros casos acaba sendo quase que uma triagem, né, muitas vezes a gente faz uma consulta por telemedicina e fica uma dúvida fica um desconforto e a gente fala para o paciente, olha, mesmo com a telemedicina eu quero te ver amanhã, eu quero te ver depois de amanhã né é, então acho que ela pode ser feita, deve ser feita né mas eu acho que agora que está se estendendo é, esse isolamento, eu começo a ficar desconfortável de ter pacientes que eu é, já fiz duas consultas por telemedicina, fazer mais a terceira, eu fico com medo de estar tá perdendo algum detalhe de exame físico, alguma nuance que a gente só vê ao vivo. Né? Então hoje eu já estou meio metade dos pacientes com telemedicina e metade pedindo para vir presencialmente por causa disso.
1: É interessante, né, Diogo, você colocar isso, porque realmente acho que com mesmo com a telemedicina, a comunicação é, pessoal, ela não é, é muito difícil de você substituir, né? E, e aí, até aqui, uma outra questão seriam os pacientes que estão internados, né? É, e com essa dificuldade de acesso de familiares, uma coisa que a gente tem precisado fazer é adaptar até discussões difíceis que a gente tem sobre cuidado oncológico por telemedicina. E isso tem sido muito desafiador, né? E, e uma outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar e, e que foi trazido para discussão quando a gente falou do Vila Santa Catarina é que esses, as recomendações e o que a gente fala aqui elas são muito dinâmicas né, em relação à situação epidemiológica que muda a cada semana e é muito importante considerar os contextos específicos é, da região geográfica em que você se encontra e do serviço médico em que você se encontra, né? porque isso é, tem uma repercussão muito grande. Então, acho que aqui no Einstein, por exemplo, em que nós já conseguimos ter uma diminuição de casos de COVID no hospital e uma reorganização do fluxo em todo o sistema hospitalar, fazendo com que haja uma separação muito grande, uma triagem de todos é, funcionários, acompanhantes e pacientes para sintomas, cada vez mais a gente pode retomar é, o cuidado presencial.
0: Muito bom, Roberto. Acho que é super importante você comentar mesmo a reorganização que o hospital teve né, em relação ao fluxo de, dos pacientes né, para a questão da segurança quanto ao coronavírus. Muitos pacientes ainda têm tido esse receio de vir ao hospital. Muitos precisam vir ao hospital, mas, mas tem esse receio né por conta do medo, enfim de poder contrair o vírus, mas o então, que você comentou aí, super importante, a gente está com um fluxo é, bem, bem rígido aí em relação à segurança do paciente. Né? É, não sei se vocês querem comentar algo a mais, ficou faltando alguma coisa, algum adendo, se não, eu agradeço a participação de vocês, foi muito boa a discussão, muito, muito obrigado, obrigado a todo o COVID Log e deixo aí para caso vocês ainda queiram comentar algo a mais.
1: Mais nenhum comentário, obrigado Aline, obrigado Diogo e obrigado ao pessoal do Covidlog.
2: Mesma coisa, obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho, contem comigo para próximos episódios.